0: Bayezid-i Bistami Hazretleri 3. Bölüm Evliyanın Büyüklerinden insanları Hakka Davet Eden Onlara Doğru Yolu Gösterip Hakiki Saadete Kavuşturan Ve Kendilerine Silsile-i Aliye Denilen Büyük Alim Ve Velilerin Beşincisidir Sultanül Arif'in Lakabıyla Meşhurdur 160 Miladi 776 veya 188, miladi 803'te, İran'da, Hazar denizi kenarında, Bistam'da doğdu. 231 veya 261, miladi 874'te, Bistam'da vefat etti. Sultanül Arif'in, bayezid Bistami Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Biliniz ki dünya, Din ve ahiret yolunun konaklarından bir menzil. Yolcuları allah Teala'ya götüren bir yol ve yolcuların azıklarını almaları için kurulmuş, açık bir pazardır. Dünya ve ahiret, iki halden ibarettir. Ölümden önce olup, ölüme çok yakın olana, dünya ölümden sonra olana ise ahiret denir. Dünyada bulunmaktan maksat, ahirete hazırlanmak, azık toplamaktır. İnsana dünyada iki şey lazımdır. Biri, kalbi öldüren şeylerden korumak ve kalbin gıdasını temin etmektir. İkincisi, bedeni helak edici şeylerden korumak ve gıdasını temin etmektir. Kalbin gıdası, marifet, Rabbini tanımak ve muhabbettir. Rabbini sevmektir. Her şeyin gıdası kendine tabiatına uygun olur. Kalbin helak olmasına sebep Allahü Teala'nın sevgisini bırakıp başka şeylerin sevgisine dalmasıdır. Bedeni kalp için korumak lazımdır. Beden fani'dir, geçicidir. Kalbi ise ölmez, kalıcıdır. Beden kalp için hacıyı hacca götüren binek hayvanı vasıtası gibidir. Hacca gitmek için, hacıya binek vasıtası lazım olduğu ve bu vasıtaya ihtiyacı olduğu kadar bakması, ilgilenmesi gerektiği gibi, kalbi taşıyan bedenle de gerektiği kadar ilgilenmek, ona bakmak lazımdır. Fakat insan bütün zamanı ona bakmaya ayırırsa, yolda binek hayvanının veya vasıtasının bakımıyla oyalanıp, kafileden geri kalır, ve helak olur. Kalbi taşıyan bedenin beslenmek için yemeye, içmeye, giyinmeye, soğuk ve sıcaktan korunmak için barınacak bir yere eve ihtiyacı vardır. Böylece helak olmaktan kurtulur. İşte dünyada zaruri ihtiyaçları bunlardır. Hatta dünyanın esası bunlardır. Kalbin gıdası ise marifettir. Rabbini tanımasıdır. Dünya, üç şeyden ibarettir. Bunlar, bitki, maden ve hayvan gibi yeryüzünde görülen şeylerdir. Toprak, mesken kurmak ve ziraat yaparak ondan faydalanmak içindir. Madenler, alet yapmak için, hayvanlar ise binmek ve yemek içindir. Diğer ikisi de, İnsanın bunlar ile kalbini ve bedenini meşgul etmesidir. Ya kalbi dünyayı sevmek ve onu istemekle meşgul olur veya bedenini dünya işlerini yapmakla meşgul eder. Kalbin dünya işleriyle meşgul olması sebebiyle kalpte helâke sebep olan hırs, bahillik, haset, adavet, düşmanlık ve bunlar gibi kötü sıfatlar meydana gelir. Bedeni dünya ile meşgul eylemekten, kalbe de bir meşguliyet duar. Böylece aslını unutur ve tamamen dünyaya dalar. İşte bu sebepler ile dünya meşgalesi çoğalıp birbirine karıştı. İnsanlar bunlar arasında kendilerini kaybettiler. Bunların aslında yemek, giyinmek, mesken, barınmak olmak üzere üç şeyden ibaret olduğunu anlayamadılar. Bu üç şey ise beden için lazımdır. Beden de kalp için lazımdır. Kalbi taşımaktadır. Kalp Allahü Teala'yı tanımak, bilmek için lazımdır. O halde kendini ve Rabbini unutanlar yolda oyalanıp kalarak gideceği yeri unutan kimseye benzer. Dünya ve hakikati bunlardır. Her kim dünyada Yolculuğa, ahirete hazırlanmazsa, gözünü ahirete çevirmez ve dünya ile ihtiyacından fazla meşgul olursa, dünyayı tanımamış olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dünya, Harut ve Marut'tan daha büyük büyücüdür. Ondan sakınınız. Dünya, insanı çeşitli yönlerden aldatır. Bu hilelerinden bir kısmı şunlardır. 1- Dünya kendini sana devamlı kalacak gibi gösterir. Halbuki her gün yok olmaya yaklaşır. Fakat gayet yavaş ve derece derece hareket eder. 2- Dünyanın bir hilesi de kendini sana veriyor göstermesi, seni kendine aşık etmesidir. Halbuki sonra sana aniden düşman kesilir. 3- Bir hilesi de dışını süsleyip, Bela ve mihnetleri örtmesidir. Dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. 4- Bir kimse, ezel ile ebed arasındaki birkaç günlük kısa ömrünü düşünürse, dünyanın geçip gidilen bir yol olduğunu görür. Birinci konak, beşik. Son konağın, mezar. Ve birinci konakla son konak arasında kaç konak bulunduğunu anlar. Her yıl bir konak. Her ay kısa bir mesafe, her gün bundan daha kısa bir mesafe ve her nefes bir adım gibidir. İnsan ise durmadan yürüyor. Ölüme kiminin çok, kiminin az zamanı kalmıştır. İnsan ise dünyada devamlı kalacakmış gibi gamsız ve düşüncesiz oturmaktadır. 5. Dünyaya lazım olduğundan fazla dalanlar, Lezzetlere dalıp ahirette sıkıntı çekerler, rezalete düşerler. Dünyalığı çok olanlar ölürken, dünyalığı az olanlardan daha çok ayrılık elemi çekerler. Bu elem ölmekle de sona ermez. 6- İnsanın dünya işlerinden karşılaştığı şeyler kendine az gözükür. Bunlarla meşguliyetin uzun sürmeyeceğini zanneder. Halbuki yüz tane meşgal eden biri ortaya çıkar ve ömrü o işte geçer. İsa aleyhisselam buyurdu ki, Dünyayı isteyen, deniz suyunu içene benzer. İçtikçe hararet basar, daha çok susar. içe içe nihayet ölür. Fakat susuzluğu, harareti eksilmez. 7. Dünya bir misafirhane gibidir. Orada kendilerine ikram edilenler, İkram edilen şeyleri yer, eşyalara göz dikmez, misafirliği bitince de ayrılıp gider. Eşyalara göz dikip onları alanlar ise ayrılacakları sırada aldıkları eşyalar ellerinden geri alınınca üzülür, canı sıkılır ve feryat ederler. İşte dünyada böyle yolcuların azıklarını bedava alacakları fakat içeride olan eşyaları Tamahkarlık ederek almayacakları bir misafirhanedir. 8. Dünyaya düşkün olanlar dünya işleriyle lazım olduğundan fazla meşgul olup ahireti unutanlar bir gemide bulunup gemi bir adaya yanaşınca ihtiyaçlarını gidermek için karaya çıkanlar gibidir. Kaptan hiç kimse fazla kalmasın. Hemen ihtiyacını giderip gemiye binsin der. Akıllı olanlar ihtiyacını giderip hemen gemiye biner. Gemide daha rahat yer tutarlar. Bir kısmı ise adanın güzelliğine dalıp onu seyredalarlar. Oradaki çiçeklere, tatlı tatlı öten kuşlara, bülbüllere, etrafın güzelliğine bakıp kalırlar. Geri dönünce gemide rahat bir yer bulamazlar. Karanlık bir yerde otururlar, orada sıkıntı çekerler. Başka bir grup ise, yalnız seyretmekle kalmayıp, çiçekleri, süslü ve güzel çakıl taşlarını toplarlar. Yanlarını alıp gemiye götürürler. Yer bulamayıp, dar bir yere sıkışırlar. Topladıklarını da omuzlarına alırlar. Bir müddet sonra topladıkları o güzel renkli çiçekler solar, kararıp çürür. Onlardan kötü kokular yayılmaya başlar. Atacak yer bulamazlar topladıklarına pişman olurlar. Onların yükünü ve sıkıntısını çekerler. Bir başka grup ise, indikleri adanın güzelliğine şaşar ve öyle dalarlar ki, gemiyi unuturlar. Kaptanın sesini duymazlar. Gemiyi kaçırıp, adada kalırlar. Nihayet bir kısmı açlıktan ölür, bir kısmını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Bunlardan birinci grup, Takva sahibi müminlere benzer. İkinci ve üçüncü grup asiler, isyankarlar gibidir. İmanın aslını korudular fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı. Bir kısmı çok şey toplayıp yükü ağır oldu. Son grup ise kafirlere benzer. Çünkü kendilerini, allah Teala'yı ve ahireti unuttular bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Nahl suresi 107. ayeti kerimede mealen dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip sevmişlerdir. buyuruldu. Bütün işlerin sonunun ölüm, duracağı yerin mezar, kendisine gelenlerin münker ve nekir, ebedi kalacağı yerin cennet veya cehennemden biri olduğunu bilen bir kimse için Ölümü düşünmekten daha mühim. Ölüm için azık toplama çaresinden daha yüksek bir tedbir olamaz. Bunu yapanlar ancak akıllı olanlardır. Nitekim Resulullah Efendimiz, akıllı şu kimsedir ki, nefsini emre uydurur ve ölümden sonrası için amel işler, hazırlık yapar buyurdu. Ölümü hatırlayan bir kimse, bunun için azık toplamakla elbette meşgul olur. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölümü unutup bütün maksadı dünya olan, ahiret azığını aklına bile getirmeyenin mezarı, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunun için ölümü hatırlamak büyük fazilettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey dünya lezzetlerine dalmış olanlar! Bütün lezzetlerin yağma edildiği, yok edildiği zamanı düşünün, buyurdu. Ve yine buyurdu, ölüm hakkında sizin bildiklerinizi koyun ve sığırlar bilseydi, hiçbir zaman yağlı et yiyemezdiniz. Hazreti i Ya Resûlallah, bir kimse şehitler derecesinde olabilir mi? diye sorunca, evet, günde yirmi defa Ölümü hatırlayan kimse, şehitler derecesinde olur buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüksek sesle gülen insanlar gördü. Buyurdu ki, bu toplantınızı, bütün lezzetleri bozan ile karıştırınız. O nedir dediklerinde, ölümdür buyurdu. Enes bin Malik hazretleri anlattı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ölümü çok hatırla. Seni dünyada zahit yapar, günahlarına kefaret olur. Ve yine buyurdu, insanlara nasihat için ölüm kâfidir. İsabu kiram, aleyhimü ridvan, bir kimseyi çok övdüler. Resulullah Efendimiz kalbinde ölüm için ne vardır buyurdu. Ölümden bahsettiğini duymadık dediler. O halde sandığınız gibi değildir buyurdu i̇bn Ömer hazretleri anlattı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Huzurunda on kişi daha vardı. Ensardan biri, insanların en akıllısı ve en kerimi kimdir diye sordu. Ölümü çok hatırlayan ve ahiret için azık toplamakta acele edenlerdir. Dünyanın şerefini, Ahiretin keremini götüren akıllılar onlardır, buyurdu. Dünya rahatını kalbimden kaldıran iki şeydir. Ölümü hatırlamak ve Allahü Teala'nın huzurunda korkulu durmak. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri her gece alimleri etrafına toplar, ölümü ve kıyameti bildiren sözler konuşulurdu. O kadar ağlarlardı ki sanki evlerinden cenaze çıkmış gibi olurlardı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bir sene hacca gitmek üzere yola çıktı. Bir devesi vardı. Azığını ve eşyasını o deveye yüklemişti. Birisi kendisine bu kadar uzun yol için bu kadar yük bu deveye fazla gelmez mi dedi. Bayezid Bistami Hazretleri: "Acaba yükü taşıyan deve midir? Dikkat et bakalım. Devenin sırtında yük var mı?" dedi. O kimse dikkatle baktığında gördü ki yük devenin sırtından bir karış yukarıda durmaktadır. O kimse hayretini gizleyemeyip Allah, Ne kadar acayip bir iş!" deyince Bayezid Bistami Hazretleri Halimi sizden gizlesem, bana dil uzatıyorsunuz. Halimi size açık açık göstersem, hayret ediyorsunuz, takat getiremiyorsunuz. Ben size ne yapayım bilemiyorum, buyurdu ve yoluna devam etti. Ziyaretleri esnasında kendisine, annesinin hizmetine gitmesi emredildi. Bistam'a giden bir kafile ile hemen yola çıktı. Bistam'a geldiği duyulunca, bütün halk yollara dökülüp, Kendisini karşıladılar. Seher vakti evlerine geldi. Annesi abdest almış, şöyle dua ediyordu. Yâ Rabbi, benim garip oğlumu her kötülükten muhafaza buyur. Büyükleri kendisinden hoşnu eyle. Oğluma güzel haller ve iyilikler ihsan buyur. Bunun üzerine Sultan-ül Arif'in kapıyı çalıp izin istedi. Annesinin, kim o? sualine Bayezid-i Bistami senin garip oğlun cevabını verdi. Annesi koşup kapıyı açtı ve senden ayrılık hasretiyle ağlıya ağlıya saçlarıma ak düştü, belim büküldü, dedi. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. İnsanın kalbinden çok yaşamayı geçirmesi iki sebepledir. Biri cahillik, ikincisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisi galip olunca, ölüm sevdiği şeyi ondan alır. Bunun için ölmeyi sevmez, kendine uygun bulmaz. İnsan kendine uygun bulmadığı şeyi kendinden uzaklaştırmak ister. Kendini yemeye, içmeye, eğlenmeye ve oyuna verir. Hepsi kendi kalbinde kendi arzusuna uygun bir şekil alır. Böylece daima yaşamak, para ve mal sahibi olmak, hanımını, çocuklarını ve dünyalık elde etme sebeplerini aklından geçirir. Hepsinin yerinde olmasını ister. Bu arzularına aykırı olan ölümü unutur. Hatırına gelse de yarın yaparım der. Ve önümüzde çok zaman var. Ölüm için hazırlık da yapılır diye düşünür. Yaşı ilerledikçe, biraz daha sabret, ihtiyarlayınca yaparsın der. İhtiyarlayınca, şu binaları da yapayım, bu çocukların da ihtiyaçlarını temin edeyim, onları kimseye muhtaç etmeyeyim, kalbimin geçim sıkıntısından kurtulması için şu tarlalarımı da suluyayım. Ancak bundan sonra ibadetten lezzet alırım, der. Bunun gibi daima tehir eder. Her meşguliyetten on meşguliyet doğar. O ahmak, dünyadan asla kurtulamayacağını bilmez, boş vakit bulacağını sanır, böylece her gün tehir eder. Nihayet ölüm gelir, hasret ve üzüntüyle gider. Bunun içindir ki, cehennemde bağıranların çoğu bu tehir edenlerdir. Bunun esası dünya sevgisidir ve ölümü hatırlamamaktır. Nitekim, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Kimi ve neyi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Cahillik şöyledir ki, gençliğine güvenir. Ve şunu bilmez ki, ihtiyarlayıp ölünceye kadar, binlerce çocuk ve gençler ölüyor. Şehirde ihtiyarların sayısı pek az oluyor. Çünkü çoğu, ihtiyarlamadan ölüyor. Diğer bir sebebi de, vücudu sağlam iken, aniden gelen ölümü uzak görür. Aniden gelen ölümün nadir olduğunu bilse de, hastalığın aniden geldiğinin nadir olmadığını bilmez. Çünkü bütün hastalıklar, aniden gelir. Hastalık gelince, hastalığa bağlı ölüm nadir sayılmaz. O halde, daima ölümü, Güneş gibi göz önünde tutmak lazımdır. Önüne bir bulut getirip daima gölgede kalmamalıdır. Tuli emelden zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemekten kurtulmanın çaresi sebeplerini gidermektir. Sebepleri anlaşıldı. O halde bunları gidermeye uğraşmalıdır. Velhasıl dünyayı bilen dünyayı tanıyan onu sevmez. Çünkü lezzetlerinin birkaç günlük olduğunu, ölümle elden çıkacağını bilir. İçinde yaşadığı zamana bakınca, bulanık ve sıkıntılı olduğunu, hiç kimsenin bunlardan kurtulmadığını anlar. Ahiretin uzunluğunu, ömrünün kısalığını düşünen kimse, ahireti verip dünyayı satın almanın rüyadaki bir gümüşü, uyanıklıktaki altından çok sevmesi gibidir. Çünkü dünya rüya gibidir. Hadisi şerifte insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar buyuruldu. Cahilliği gidermenin çaresi temiz düşünmek ve hakiki marifetle olur. Bu da ölümün kendi elinde olmadığını bilmek, ne zaman geleceğini bilmediğini düşünmek, gençliğine ve diğer şeylere güvenmemekle elde edilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beş şeyden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. İhtiyarlamadan önce, gençliğin, hasta olmadan önce, sıhhatin, fakir olmadan önce, zenginliğin, meşguliyetten önce, boş zamanın ve ölmeden önce, hayatın kıymetini biliniz, buyurdu. Yine buyurdu, İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır. Sıhhat ve boş zaman. Tövbe, allah Teala'ya sığınmak, allah Teala'ya dönmektir. Hiçbir insan tövbenin dışında kalamaz. Çünkü yaratılmasından yok olmasına kadar günah işlememek meleklere mahsustur. Yani melekler hiç günah işlemezler. Hep günah ve isyan içinde olmak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymamak şeytana mahsustur. Onun halidir. Günah işlemekten tövbe etmek ise insanlara mahsustur. Allahü Teala bütün insanlara tövbeyi emrediyor ve mealen "Ey müminler, sizden meydana gelen kusurlardan Allah'a tövbe ve rücu ediniz ki felah bulup Dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala gündüz günah işleyip geceliğin tövbe edenin tövbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tövbe edenin tövbesini kabul etmekte kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir. Thank um. you.